0: Nils, ist es der 12. Mai 2023. Die letzte Folge ist eine Woche her. Ähm, der DAX dümpelt weiter knapp unter 16.000 und eigentlich haben wir gerade festgestellt, wir haben eine miese Stimmung. Das liegt aber nicht an uns beiden. Na, fangen wir anders an, beziehungsweise erste Frage. Hat die Woche Spaß gemacht als Investor?
1: Ähm... Nö. <lacht> ähm... Aus dem Grund, dass mich die Volatilität, die ich ja letzte Woche schon und davor die letzte Woche schon angesprochen habe, einfach, es, sie nervt mich nur noch. Ähm, ich habe so eine Order in, in dem DAX 40-Indice, die pegelt also die ist bei nicht bei 12, sondern bei 15.800 Punkten. Und immer wieder sind wir bei 15.8. Und dann wieder bei 16. 15,8 und wieder bei 16. Ich komme selten mal in den Profit rein, weil ich mich ja schon vor Wochen geschortet habe. Ja. Und es geht mir so auf die Eier. Ich denke mal so, jetzt, jetzt, jetzt. Und dann, bupp, Ich denke, ey, warum denn jetzt schon wieder? Also irgendwie hat man das Gefühl, dass das wirklich die magische Grenze 15,8 ist. Die darf unbedingt nicht fallen, aber über 16 geht es auch nicht. Also es ist so räudig Aus jeder Ecke kommt irgendwie doch noch was und dann manchmal es ist merkst du, ja, nervig. Ich kann es auch nicht mehr erklären. Ich, ich habe hab mich auch nicht mehr mit beschäftigt, warum es so ist, wenn es mir nur noch auf die Eier geht. Ich lasse es jetzt tuckern, tuckern, tuckern und schau mal.
0: Also im Moment ist es so, ähm, der, der, der Markt, bzw der DAX ist so wie äh, verspitzt mit nackten Oberkörper in einem Schwarm Mücken stehen. Das ist der geilste
1: Vergleich, den ich <lacht> je gehört habe. Geil, geil, überragend.
0: Siehst du, ich bin lyrisch unterwegs, ja.
1: Probier das mal aus und dann nee. machen wir einen Insta-Post <lacht> drüber.
0: Unbedingt, okay. Und dann gut. mal
1: nach Zahlen machen zwischen denen. Den ist egal.
0: Super. Ähm, was mich, Ich habe es dir gerade gesagt, mich hat ein bisschen beunruhigt am Anfang der Woche eine, eine Umfrage, die die ARD irgendwie veröffentlicht hat, dass Deutschland für internationale Anleger massiv an Attraktivität verloren hat. Da gibt es, ich weiß es nicht, eine der großen Wirtschaftsprüfungskanzleien hat da Umfragen zu gemacht und ich fand die Zahlen schon wirklich niederschmetternd, weil wir eben jetzt, es war sowieso ein leichter Abwärtstrend, aber jetzt ist es deutlich abwärts geworden und es wurde unter anderem begründet mit fehlender Infrastruktur, auch fehlende digitale Infrastruktur, einer langsamen Bürokratie und, gibt es schnelle Bürokratie, ich glaube, das widerspricht sich gerade, doch gibt es, und ähm, hohe Energiekosten. So, und dann wurde natürlich gesagt, so ein Land wie Frankreich oder Polen, die machen das anders. Tja, hat Polen bessere Straßen? Nee, die haben halt alte Atomkraftwerke. Damit können wir das Erste schon mal abhaken. Das haben sie auf jeden Fall schon mal gemacht. Was die Bürokratie angeht, wüsste ich nicht, dass die Franzosen da irgendwie schneller sind als wir. Ich glaube, das können die auch ganz gut. Aber... Gerade Investoren aus Amerika scheuen Deutschland. Und ich habe dir dieses Beispiel entgegengeschleudert vor einer halben Stunde. Ich persönlich habe so ein bisschen Angst davor, dass Deutschland irgendwann mal das Detroit der Zukunft ist in 20 Jahren. Dass man vor Deutschland steht und sagt, wie konnte es so weit kommen? Glaubst du, das ist äh, irgendeiner Form berechtigt oder ist das völlig überzogen von mir? Also ich finde den Vergleich wirklich gut. Ich, ich
1: will dir nicht zu 100 zustimmen, aber ich glaube, dass es gar nicht so utopisch ist. Also kregen wir mal das nochmal von vorne auf. Ich, mich schockt es nicht, dass die Zahlen jetzt doch so sind, wie sie sind. Ich glaube, das hatten wir ja auch schon letzte Woche, als wir kurz mal angerissen haben, dass sie alle nach Osteuropa rüberwandern oder, oder äh, Frankreich. Da ging es aber mehr um die Energie. Mhm. Ähm, aber es stützt das, was wir letzte Woche meinten, dass wir es dass wir ein, ein, ein Kursproblem haben oder ein, ein, ein Reihenfolgenproblem haben. Wir sind an so vielen Baustellen gerade dran, dass wir das große Ganze irgendwie verlieren. Und das spiegelt sich, finde ich, hier ganz gut wider. Also wir kriegen es mit der Energie, mit, der, mit, mit den Energiekosten nicht so richtig hin. Da kommt von irgendwo immer irgendwer, der sagt, wir können das doch nicht so machen, wir wollen das doch nicht so. Und dann kommt, kommen die Konzerne um die Ecke und sagen, naja, aber dann müssen wir ja abwandern, weil dann können wir die Leute nicht mehr bezahlen. Digitalisierung, wie du es vorhin auch schon schön meintest, das ist also sehr krass zu sehen, wie, wie sehr Frau Merkel das unterschätzt hat oder schleifen gelassen hat. Ja. Und Bürokratie finde ich, also ich bin jetzt 24 Jahre hier <lacht> und solange wie ich denken kann, höre ich dieses Problem Bürokratie.
0: Und ich bin 52 Jahre hier und ich höre es so. auch schon die ganze Zeit, ja.
1: Also ich glaube schon, dass uns das passieren kann, wenn wir eben jetzt nicht aufpassen, die richtigen Stellschrauben zu drehen. VW macht es richtig. VW holt jetzt langsam im Absatzmarkt in China auf. Das ist, das ist ein positives Signal, dass wir im chinesischen Wirtschaftsraum Fuß fassen, weil wir ja auch jetzt in dieser Woche gelernt haben, da kommt richtig was auf uns zu. Aber ich glaube, wenn wir innerstaatliche Probleme jetzt nicht wirklich konsequent angreifen, könnte die Detroit schon passieren, aber da bin ich zu wenig, zu tief drin, und um da jetzt wirklich mal zu sagen, okay, das, das und das, aber das, das, das wäre ein Ding, das wäre eine Dingfolge.
0: Das stimmt, das wär, ja, müssen wir uns merken, ja. definitiv. Bei mir paart sich das noch mit einem anderen Aspekt oder mit einer anderen Beobachtung. Wenn ich so, ähm, mich auf unsere Sendung hier so vorbereite und kreuz und quer lese, dann habe ich auch gleichzeitig immer so das Gefühl, denke so, ah, das zahlt die Bundesregierung, letzte Woche haben wir darüber gesprochen, ne? die gehen in die Zahlen für die energieintensiven äh, Unternehmen, gibt es was obendrauf, es gibt hier was, es gibt da was. Und wo ich so denke, ey, Alter, wie finanzieren die das? Ich komme mir so ein bisschen vor wie so bei, bei so einem Nachbarn, weißt du, der irgendwie auf ganz großem Fuß lebt und du fragst dich, der ist doch vom Beruf, ist der einfach nur Mechaniker, aber fährt fünf Autos und mhm. lädt den ganzen Tag die ganze Straße zum Grillen ein. Wie macht der das? Und das gleiche Gefühl habe ich bei der Bundesrepublik irgendwie auch so, wenn ich mir denke, wow, okay, entweder wird mehr darüber berichtet, was eh schon immer bezahlt wurde, das glaube ich aber nicht, sondern es wird hier erhoben und dann gibt es da noch eine Pauschale, dann gibt es für die Studenten eine Energiepauschale. Überleg mal, was wir in den letzten zwei, drei oder seit Corona, was wir da schon kassiert haben, auch die, die es vielleicht gar nicht gebraucht haben, und das, das verwundert mich so ein bisschen, weil wir dieses zum einen, ja, sagt jetzt das Ausland, naja, so cool sind die jetzt in Deutschland. Good old Germany ist irgendwie nicht mehr so geil. Wir hatten ja auch schon, dass die Exporte eingebrochen ist. Das war Thema letzte Woche. Also das ist auch noch ein Indikator dafür. Dann irgendwie so steigende Betriebskosten gefühlt bei aber nicht besserer Leistung. Mhm. Jetzt haben wir 49-Euro-Ticket, von dem ich immer noch von der Rechnung irgendwie nicht so ganz überzeugt bin. Ja, dann gibt es jetzt erstmal 50 Stunden Streik. Ist auch so geil. Ja, hast hier gerade das 49-Euro-Ticket gekauft und weißt, du kannst äh, die nächsten 50 Stunden Aber ich finde es gut,
1: gut, dass sie streiken. Weil wenn ich dann höre, dass, dass ich die oberste Etage Millionen beträge. Ja. Ganz ehrlich, er habt es auch nicht anders verdient. Und geil war, ich habe im Mima, im ZDF Mima, einen Beitrag gesehen, da ging es, dass Bahnfahren für Urlaubsreisen ins Ausland immer attraktiver wird. Dann stellt sich der Bahnsprecher dahin und sagt, wir müssen dafür sorgen dass wir die Infrastruktur aufrechterhalten, dass unsere Fahrpläne angepasst werden, auch mit den ausländischen Reisezielen und dass wir eben attraktive Züge bauen. Dann sagte er, ja, wir bringen ja jetzt den neuen ICE mit 900 Plätzen und eine andere oder eine, eine Passantin, die gefragt wurde, ja, aber es gibt auch keinen Schlafwagen und ohne Schlafwagen ja. ist doof, kannst du nur mit der österreichischen Bundesbahn fahren. Ja. Und da finde ich es echt, also die Deutsche Bahn ist für mich wirklich mittlerweile ganz knapp davor, dass ich sie von der Klippe schieße und sage, ihr, ihr könnt mich mal. Also was die einen an, also wie unsympathisch die geworden sind, das ist nicht mehr zu übertreffen. Sie versprechen Dinge, machen Dinge, aber dann auf der anderen Seite machen sie auch so viel Mist und strecken sich so viel ein und lassen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da so... Äh, äh, und im Kalten stehen, also wirklich, deswegen hab... ist es, die, die können ja auch wirklich von Glück reden, dass wir aufgrund der aktuellen Bundesregierung so viel auf Klimawandel setzen, weil ich glaube, wenn wir das nicht hätten, wenn wir jetzt noch rot-schwarz hätten und es nicht so aggressiv in der Klimapolitik wäre, ich glaube, dann hätten die jetzt ein richtiges Problem. Und deswegen ist es auch ganz geil, da hast du ja das dann richtig prognostiziert, was passiert, wenn wirklich mal eine Woche Ruhe ist. Oder, ja,
0: doch, eine Woche Ruhe ist.
1: Jetzt sind wir schon bei 50 Stunden. so mm. Wie geht das weiter? Was, wie wird sich die Bahn bemerkbar machen?
0: Na, ich habe ähm, gestern eine Zahl nur aufgeschnappt. Gestern Abend war das, da hat ein Bahnsprecher, soweit ich weiß, gesagt, er versteht eigentlich die Haltung der Gewerkschaften nicht, weil sie haben schon 10 mehr Gehalt jetzt bezahlt oder werden mhm. es bezahlen, zuzüglich in, äh, Inflationsausgleich, wo ich dachte, Alter, was ist das denn für eine geile ja. äh, Erhöhung, das ist ja meine Ansage. Ich rede jetzt nicht davon, wie lange sie die Gehälter nicht äh, rum haben, wie auch immer, weiß ich jetzt nicht, ähm, aber egal, dieser Move, den finde ich jetzt erstmal so, boah. nächste Frage ist, wie bezahlt man das eigentlich, ja. wie bezahlt man als Bahn pauschal 10% mehr für alle, bei gleichzeitig Einführung des 49-Euro-Tickets, genau. das ist so ein, hm. ja, so die schnelle Mathematik in meinem Kopf sagt dann, nee, lass mal, Schlafwagen, weil du es gesagt hast, oder weil es immer attraktiver wird, wir hatten das in der Familie auch das Thema, ähm, allein um Fliegen zu vermeiden, dass man sagt, komm, lass uns mit der Bahn fahren. Ja, dann mach das doch mal. Guck, Du kannst mal vergleichen, du fliegst nach Barcelona oder du fährst mit der Bahn nach Barcelona. Da
1: kommst du ja fast gar nicht hin, nach Barcelona mit der Bahn.
0: Kommst du, aber erstmal, ja, wenn du wenigstens sagen, okay, du schläfst. Ja, ja, Dass du sagst, komm, du, du springst in Köln, steigst du dann um von mir aus abends in den Schlafwagen und am nächsten Morgen, am nächsten Mittag wachst du in Barcelona auf mit einem leckeren Frühstück noch das ist ja traumhaft und das wurde ja auch schon vor 150 Jahren erfunden, ist ja nichts Neues, ist gar nicht möglich. Hm. Ähm, oder die paar Schlafplätze, die es überhaupt in Zügen gibt, ich habe es immer wieder probiert, weil ich auch keinen Bock mehr auf Fliegen hatte, äh, ausgebucht, nicht bezahlbar. Ähm
1: das ist es. Mittlerweile ist es ja eigentlich bezahlbar, also es ist günstiger als
0: Fliegen, das
1: ist halt ein Fakt.
0: Nee, nee. Fliegen ist teurer als Bahnfahren, so. Ja. ja, weil die Flugpreise okay. halt natürlich jetzt ja, massiv okay. steigen. okay, ja. ja.
1: Ähm das ist so ein verschenktes Potenzial, das ist unfassbar. Ja. Ja, das ja. ist unfassbar. Also wie geil man die Bahn machen könnte.
0: Boah, du musst ja nur mal äh, tatsächlich, ich gucke so etwas, YouTube-Videos aus anderen Ländern, Nachtzüge, hm. Ja, wie das so aussieht, ich finde ja diese kleinen Kabinen total cool und würde ich auch viel Geld für ausgeben, weil ich auch denke, das ist super genutzte Zeit, hier geht es wie, wie so ein Wellness-Ding. Dir geht gut, ja, wenn du ja. diese Schweizer Bahn, glaube ich,
1: wenn die durch die Berge fährt ja, und dann gut, äh, ist okay, es Das geil. ist ja der, der Oberkracher, ja. aber
0: ob das nun Japan ist oder wo ich das überall schon gesehen habe, ähm, das ist selbst sogar, ich habe sogar ein, ein Video mal geguckt, da gibt es praktisch Liegewagen, das sind einfach nur große Plateaus mit Teppich, ja, da rollst du deine Isomatte auf und das ist dann dein Schlafplatz. Aber ich meine, es ist wie auf der Berghütte. Funktioniert ja auch. Ja. Ist ja auch völlig okay. Ja. Also, äh, ja, das, ähm, das Thema Bahn, und da sind wir wieder bei Infrastruktur, ähm, ist für mich auch so ein Ding. Hm? Ich möchte es auch wieder nicht lösen. Ich möchte nicht der Bahnchef sein, der sagt, ja, komm, kein Problem. Wir enteignen einfach, keine Ahnung was, 50.000 Bauern und hauen dann eine neue Trasse drüber. So funktioniert es nicht. Aber wenn wir jetzt wieder das Detroit-Beispiel nehmen, ja, wenn du mal, ähm, jetzt weiß ich, du warst es noch nicht, aber wenn du, wenn du in den USA bist und schaust dir da das Bahnsystem an, die ja das im Prinzip das Land erschlossen haben mit der Eisenbahn und guckst dir an, was da heute von übrig geblieben ist, auch als Dienstleistung und sowas, ist echt mickrig. Das mhm. ist wirklich so, wo man auch sagt, man, wie konntet ihr diese Chance eigentlich so verpennen? Ähm, ja, und das ist die Frage, Verpenn, verpennt Deutschland gerade den Anschluss an, an, an den Rest der Welt? Zumindest hat man das Gefühl, dass es passiert. Ja. Ein ganz starkes Gefühl.
1: Ich, ich, also gegen China, gegen die USA, von mir aus auch noch gegen, gegen Indien und Frankreich, da kannst du auch gerne nochmal hinten anstehen. Da sage ich noch nicht mal was. Aber dass du dich abkochen lässt von dem von Osteuropa, ohne das jetzt wertmindern zu meinen, ähm, aber das darf halt nicht passieren. Nicht mit dem Know-how, nicht mit, ja. mit den Möglichkeiten, die wir haben. Und ähm,
0: Aber Know-how, setzen wir bei der letzten Woche, ich glaube, es war m -m. letzte Woche, der Verkauf der Wärmepumpensparte. Ja. ja. Dass Ich habe das denn im Nachgang jetzt noch gesehen, es wurde dann doch noch heiß diskutiert, A, weil man sich nicht sicher ist, ob äh, die, ich glaube, Firma Carrier heißt sie, die es gekauft hat, ob die überhaupt in der Lage sein werden, dieses Ding wirklich zu bezahlen weil die nämlich selber scheinbar gar nicht so viel Geld haben. Und B, kam natürlich auch die Debatte aus, was macht das? Ist das genau wie die Solartechnik, die man jetzt ins Ausland verkauft und dann in zehn Jahren den eigenen Mist wieder zurückkaufen mhm. muss? Äh, ist das der richtige Move oder nicht? Wir sind ja noch davon ausgegangen, dass Fiesmann es das eigentlich ganz clever gemacht hat. Bevor sie es hier nicht hinkriegen, geben sie es jemand anders. Mhm. Ja. Aber man muss sich die Frage stellen, hm, wie sinnvoll ist das? Verkauf, ähm, dann haben wir noch diese Geschichte Hamburger Hafen. Ja, ja. Geht ein Teil an China. Auch eine Frage, ist das ja nur, ist das nur ein Hafen und ein paar Kräne? Oder ist das auch Know-how, was da abfließt? Ja, okay. Ja, können, können wir besser Hafen als die Chinesen? Das weiß ich nicht. Jetzt <lacht> ist keine Ahnung. Ich
1: glaube, wir können besser Hafen als die Chinesen. Ich glaube aber, dass wir nicht mehr besser handeln können als die Chinesen.
0: Wahrscheinlich Obwohl nicht.
1: die Kaschka haben. Aber, weißt du, dieser ja. Handelsmarkt in Kaschka? dieser weltberühmte.
0: Das kenne ich noch nicht. Nee.
1: Kaschka ist ein, 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 eine Stadt eine, in, in China. Ähm, dort ist äh, zu, oder zu, zu ganz, ganz frühen Zeiten des, des Handels, wo die Seidenstraße anfing und all sowas, da war der Haupthandelsplatz der ah, Menschheit. okay Und das ist immer noch so. Kaschka ist ein sehr bunter, sehr vielfältiger Markt, wo der Ursprung eben kam, dass gute Händler, die sich nach Europa gesiedelt haben, über die Seidenstraße, dort sich niedergelassen haben und angefangen haben, eben Europa und so weiter eben zu, nicht zu besetzen, aber eben zu besiedeln, um dort den Handel aufzubauen. Und jetzt, finde ich, ist es so ein bisschen rückläufig. Wir bringen die Leute nicht mehr über die Seidenstraße, sondern von mir aus über den Golf von, von Westjordanland oder wie auch immer, wieder das heißt, wieder zurück und lassen aber diesmal alles da. Wir wollen es gar nicht mehr haben. Wir wollen nur noch nehmen, 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 aber nicht mehr selber machen. Oder einfach nicht mehr weiter in Richtung Amerika bringen. So fühlt sich das an. So dieser Abverkauf von kaufmännischem Denken.
0: Und das noch Ganze äh, argumentiert mit Fachkräftemangel. Weil ja. wir können es ja, ja selber gar nicht mehr wuppen, hm. weil wir haben ja keine Fachkräfte mehr. Ja.
1: Genau, das ja. kommt dann um drauf.
0: Cool. Ja. Wir erreichen langsam Stammtischniveau, merke ich gerade. Das ist <lacht> total super. Ähm, nur anzweifeln und kritisieren, ohne zu lösen, finde ich total naja, cool. Naja, was
1: wäre eine Lösung? Eine Lösung, um, um Deutschland wieder attraktiver zu machen, ist, wenn man einfach diese Punkte, die wir hatten, effizienter macht. Das heißt, wir müssen die Digitalisierung nach vorne bringen. Das bedeutet, wir müssen einen Netzausbau schaffen. Nicht nur dort im Ballungsgebieten, sondern auch in der Uckermark von mir Ost. Also, dass sie uns auch nicht davon abbringen lassen, auch mal einen Bauer... 10, 20, 40 Quadrat abzunehmen, das ist dann einfach so. Ja. Also dat, ich verstehe den Bauern, da muss man den mit entschädigen und dann ist das Thema aber auch durch. Das ist wie mit Windkraft, Wir wollen nicht, dass Windkrafträder zu nah an unseren Häusern sind, aber ein Atomkraftwerk darf rein juristisch gesehen näher an unserem Haus stehen. Und das ist, ich sage ja, die Politik muss es durchdrücken, da fehlt die Entscheidungsmacht und eben die, diese Überzeugung und vielleicht auch die Kompetenz. Dass man das, an, Aber wir müssen uns auch an die eigene Nase fassen und sagen, okay, wir
0: müssen uns aber auch auf Dinge einlassen. Und das ist die Krux dahinter, glaube ich. Ich finde, das solltest du noch mal an einem bayerischen Stammtisch irgendwo ja, noch mal erläutern. Ja. <lacht> du sagst, komm, eine, eine, so eine Stromautobahn ist auch was Schönes. Ja. ja es ist was Romantisches. Ja. ja.
1: Es, Probier
0: mal. Ja. Auf ein
1: Weißbier Und ja, dann, wenn, ja, wenn's, also...
0: Wenn es funktioniert, ja. Aber es, es, das ist das,
1: was... Ja. Weil du meintest mit lösen. Die Lösungen sind ja da. Also, ob das jetzt die, 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 die Digitalisierung ist, ob es die Bürokratie ist, das kann natürlich nur passieren, wenn wir die Digitalisierung nach vorne bringen. Wie du es auch sagtest, du kannst nicht drei Stunden in einem Zoom-Meeting sein und sagen mal, kack dir das Ding ab. Ja, das, ähm das geht halt nicht. Da musst du eben aber auch die Netzbetreiber in die Pflicht nehmen und nicht sagen, okay, ihr könnt Glasfaser haben und ihr nicht. Ihr müsst dafür bezahlen. Entweder du machst es einheitlich, aber dann muss der Staat auch wieder einspringen. Keine Kohle. Oder vielleicht falsch platzierte Kohle, so würde ich mir das jetzt wieder hervordenken. Also es ist wirklich, ich finde, es ist wirklich ein Kreislauf aus allen und wenn alle nicht mitspielen und alle nicht das gleiche Ziel verfolgen oder dasselbe Ziel verfolgen, wird das immer schwierig, immer.
0: Ja, wie gesagt, es hat nur eben im Moment das Gefühl, als würde es irgendwie entgleiten. Ja, das ist mhm. vielleicht so die...
1: Weil die Politik Dinge macht, die, die wir nicht wollen, aber wir natürlich auch Dinge nicht machen, die die Politik voraussetzt.
0: Ja, ja, natürlich. So, ja, das ist es. Ich glaube also, ich. Ja, ja. Nun sind wir auch eben schon seit Jahren auf einem Wohlstandslevel, wo man einfach sagen muss, es, es funktioniert wahrscheinlich nicht mehr hm. ohne persönliche Opfer, egal was es ist. Nur sagt dann jeder, ja, ich fange nicht an. Du kannst, <lacht> du, du kannst erstmal dein Auto abschaffen, <lacht> bevor ich das mache. Genau. Ähm, gut, jetzt will ich aber sozusagen die... Deutschland nicht niederreden, wobei mir die ganze Zeit im Hinterkopf ein Gedanke rumwabert und ich kann gar nicht begründen, ob das sinnvoll ist. Wenn wir doch in so einer Situation sind, wenn ich jetzt, ich wäre jetzt Deutschland alleine, ja, würde sagen so, oh ey, irgendwie klemmt das und das, na, ich weiß nicht. Wäre es nicht Zeit für irgendwelche klugen Handelsabkommen, Sondern sagt, komm wir machen jetzt einfach mal, wir gehen jetzt raus und machen ein paar Sonderdeals mit Kanada. Haben wir ja eh, ich glaube, aus Kanada holen wir uns jetzt den, den, den grünen Wasserstoff, ja. insofern er überhaupt grün ist. Oder ich gehe jetzt einfach mal nach Pakistan und sagt, komm Freunde, jetzt kauft er mal hier. Es
1: wäre der richtige Schritt. Ja, aber, aber, aber wir wollen natürlich auch, dass ethische Problematiken abgeschafft werden, beziehungsweise, dass auch der Handelspartner mit diesen Problemen, ob das Menschenrechtsprobleme sind oder andere, sich eben auch bessert. Und da sagen die, pass mal auf, du kommst zu mir, weil du was von mir willst. Ich brauche dich nicht zwingend. Deine Firmen kommen sowieso hierher. <lacht> weißt du?
0: Und das ist doch die Problematik. Da fängt es schon an. Und das Nächste ist, dass wahrscheinlich die EU dann auch sagen wird, nee, nee, Freunde, also hier eigenmächtig irgendwelche Deals machen, dass, dass die Zeiten sind vorbei. So, und
1: das ist das Nächste Ding. Dann kommt die EU um eine Ecke und sagt, wie könnt ihr sowas alleine machen? Das hat man ja jetzt, was wartet, wo Scholz irgendwie Kritik einschätzen musste, einstecken musste vor ein paar Wochen oder Monaten? Da hat er doch die, die Unterstützung der Ukraine, ob, das jetzt, ob Panzer geliefert werden, hat er gesagt, nee, wir machen das noch nicht. Und das hat er alleine beschlossen. Ja. Das ist eben die Kehrseite der, äh, der EU. Wenn du da mit drinne bist, musst du irgendwie immer mit denen schwimmen. Dieses Eigenständiger, wirklich Dinge für sich selbst machen, ist ja fast gar nicht mehr möglich, um auf geopolitischer Weltbühne mitspielen zu dürfen. Vielleicht ist, da verstehe ich die Briten, die gesagt haben, raus aus der EU. Auf der anderen Seite sind die natürlich, äh, siehst du jetzt, haben die natürlich auch Problemchen mit ihren Handelsbeziehungen und aber mit selbst, ihren Steuern. Aber selbst
0: Großbritannien ist attraktiver nach dieser Umfrage äh, als Deutschland. Stimmt. Das hat mich auch gewundert. Auch gestern
1: kam die Zahlen, dass die Konjunktur stärker ist als, als angenommen. Also,
0: Aha. Die, die, ja, 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 ja. Also so,
1: haben immer noch Probleme, ja. aber sie kommen voran, weil sie einen Plan haben.
0: Das wäre das nächste. Auch wieder eine Frage, die ich nur in den Raum werbe oder eine Vision. Wir sind es gewohnt, dass wir innerhalb der EU den Ton angeben oder dass wir der Motor sind. Wir müssen uns ja genug Vorwürfe anhören, was, was wir alles innerhalb der EU sind. Nur jetzt mal das Szenario, wir sacken jetzt wirklich mal als Wirtschaftsnation ab und sind nur noch Mittelmaß hinter Italien, hinter Spanien. Wie, wie gestaltet sich dann ein Leben in der EU? Boah, das, geile das, das, Frage.
1: <lacht> Boah, geile Frage.
0: Du weißt, was ich meine? Ja. Ähm, dann, wenn du, dann bist du plötzlich mit, mit Tschechien auf Augenhöhe, mhm. äh, stelle ich mir schwierig vor.
1: Wer unterstützt uns Deutschen dann? Ja, das wäre ja, ja genau. interessant, ne? Genau. das wäre geil. Du
0: bist in Griechenland. Griechenland wird sagen, ja klar. Hey, machen wir. Machen wir. Die waren immer so nett so. Oh Gott. Oh, <lacht> oh Gott. Gott, jetzt habe ich dir das Wochenende verdorben. Komm, wir springen weiter einfach woanders hin. Ja. Elon Musk. Ja. Ja, der Elon hat gesagt, er er hört er auf.
1: hört auf. Ja, ich war eben noch bei deiner Tochter, die von gesagt hat, ich habe eine Freundin, die war letztens wieder mit ihm im KitKat, deswegen war ich ja. da noch gerade. <lacht> ja, Scheiße. ja, Das
0: stimmt, das stimmt.
1: Ähm, ja, Elon, Elon hört auf.
0: Ja, beziehungsweise er, er, er gibt ab. Er gibt, ab. er gibt ab.
1: Er ja. gibt ähm, ab. Vermeidlich an, so sagen es die Gerüchte an die, oh, was ist sie jetzt genau? CEO, das ist von CNBC. Nee, sie hat irgendeinen höheren Posten. Ich habe ihren Namen auch nicht mehr auf dem Schirm. Ja. Deine Frage war ganz geil. Warum ist die frei?
0: Das stellt bei solchen Personalien stellt sich mir die Frage immer. Also mhm. wenn sie jetzt äh, vor einem halben Jahr in Ruhestand gegangen wäre oder hätte gesagt, komm Freund, ich habe hier einen guten Job gemacht, ich, ich setze mich jetzt auf die Malediven und ja, lasse ein bisschen die Füße baumeln und man die dann holt, dann sage ich immer, ja okay gut. Aber wenn so, so Personal immer, ja, die kommt direkt von CNBC, dann denke ich mir mal, ja, dann will die da aber auch keiner mehr haben. Entweder hat Elon Pläne mit CNBC im Hintergrund gemacht. Ja.
1: Oder sie will CNBC einen auswischen. Ja. Oder sie sagt, sie ist jetzt die mächtigste Frau in der, ähm, im Nachrichtendienst.
0: Oh, interessanter Ansatz. Das stimmt eigentlich, ja. Das sozusagen, dass sie die nächsten Level ansteuert. So. Ich meine, ähm, CNBC, ich habe jetzt die Größenordnung zu Twitter nicht vor Augen. Na gut. Was versprichst du dir davon? Ich meine, du bist der... Der, der Twitter-Konsument. Du bist erstmal der Elon-Musk-Fan. Twitter-Konsument. Ich, also ich, bin, ich bin zwangsläufig, du bist es freiwillig.
1: Also ich glaube, ich glaube, dass Elon das geschickt macht. Er hat natürlich jetzt... A, ist er ehrlich? Die Twitter-Gemeinde hat ja abgestimmt. So, glaube ich, 57 Prozent. Wir wollen ihn nicht mehr als CEO. Ja. Er macht es. Das stimmt. So, kann ja. man ihm nicht nachreden. Und ich glaube, er tut Twitter damit auch was Gutes, weil dieser radikale Kurs... Dann erstmal zumindest von Chefstelle aus, glaube ich, erstmal wieder abflachen wird. Ich glaube, sie wird zurückgehen zu den blauen Häkchen, wird aber diesen monetären Lifestyle oder dieses monetäre Business weiter nach vorne bringen. Aber ich glaube eben, jetzt kam irgendwie auch raus, dass sie Sprach- und Anruffunktionen schaffen wollen auf Twitter. Das finde ich hochinteressant. Ist immer nur die Frage, wie sehr gleicht sich Twitter WhatsApp an? Ja. Ja. Und bleibt ein. und das ist, finde ich, also Twitter darf seine Identität halt nicht verlieren. Das, glaube ich, wird ihre große, große Aufgabe. Ähm, und ich glaube, Identitätsverlust beginnt jetzt schon mit dem blauen Häkchen. Das ist, glaube ich, für viele ist es schwer herauszufinden, ist es der echte oder nicht. Auch wenn man denkt, hä, so doof kann man nicht sein. Doch, kann man. Mhm. Und deswegen finde ich, das wird so, wird gut. Und Elon ist, glaube ich, froh, dass er sich wieder um SpaceX und Tesla kümmern kann
0: für mich, also mich erinnert das so ein bisschen an, an einen Waldbrand. Ja, du, 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 zündest, du zündest ein riesiges Stück Wald an, ähm, alle sagen, oh mein Gott, was ist das für ein Schaden, hinterher ist es fruchtbares Land. Hm. Und das kann dann jemand anders irgendwie aufräumen. Meinst hm. du, das ist eine Strategie oder ist das jetzt einfach ich, nur so?
1: Möglich, Wenn es doch, klingt weil, plausibel. Weil, weil Und wie? dann macht es eben die mächtigste Frau im Kurznachrichtendienst. Irgendwann mal. Also ich kann mir das schon sehr, sehr gut vorstellen.
0: Aha. Ja, das ist eben dieses... dieses oder sie müssen. wird die
1: Neue von ihm, das kann natürlich auch sein.
0: <lacht> ja, ey, du, möglich? Ich will es nicht wissen. Wenn sie zu zweit im KitKat Club auftauchen, wissen wir es. Ich muss hin, Du <lacht> musst es beobachten. <lacht> ähm, ja, es wäre mal eine, eine, eine interessante Frage, ob das eben wirklich eine echte Strategie ist oder ob es Instinkt ist. Das ist eben diese Sache, wenn, wenn so Firmen von Ikonen geführt werden mhm. oder... oder wie gesagt, wir werden nochmal irgendwann eine Sonderfolge daraus machen, was aus diesen ganzen eigentlich ähm, ja, Legenden, ja, wenn Legenden Unternehmen führen oder übernehmen machen. Wird spannend. Was haben wir noch? Also da gucken wir natürlich hin. Wir haben die Schuldenobergrenze in den USA. Ja, genau. Wir sind kurz davor, dass da nichts mehr geht,
1: mal wieder. In vier Wochen könnte, konjunktiv, Zahlungsausfall drohen, weil wie ein Unternehmen, wenn ich zu wenig Kohle habe, leihe ich mir natürlich Geld. Bei den USA als Staat ist es genauso zu vernünftigen Konditionen, aber an jedem Werktag sieben Milliarden US-Dollar.
0: Wer leid? Das ist immer so die Frage. Wer verleiht? Die Pacific eigentlich? West.
1: Ja, <lacht> ja so. Ähm, naja, wer leidet? Das leitet? klar. Die die Zentralbank, die Fed, mit dem überragenden Jerome Powell. Andere Banken.
0: Ja, aber ist das dann? Ja. Ja, so. ich hatte das nicht immer ähm, vor, du, es ist, glaube ich, 20 Jahre her, da habe ich hier in Berlin mal einen Banker gefragt, weil ich, Berlin war da auch schon mit 60 Milliarden was verschuldet und ich habe einen Banker gefragt, habe gesagt, wer leiht Berlin eigentlich noch Geld? Weil guck dich um, wo, wo, wie sollen sie es jemals zurückbezahlen? Der sagte, er war ganz entspannt, weil er naja, sonst gehört uns halt irgendwann mal das Brandenburger Tor, hm. was soll's, ist ja, ist ja genug Masse da, die irgendwie auch was wert ist, der war, das, war da relativ entspannt, aber es ist natürlich bei diesen wir hatten schon mal diese Zahl der 30.000 Milliarden hm. Dollar Schulden. Ob das irgendwann überhaupt noch, ob der Schuldenberg so groß ist, dass er eigentlich gar nicht mehr da ist.
1: So wird es kommen. Man ignoriert das Ding einfach. Ja, genau.
0: So, ja, komm. So, ist eigentlich so ein bisschen wie die Umweltverschmutzung.
1: Genau, ja. weil so viele blaue Punkte kannst du gar nicht verteilen <lacht> an Freiheit, Statue und Kapitol. Geht ja gar nicht.
0: Genau, irgendwann hast du überall einen Sticker drauf. Genau,
1: richtig. Der ganze Grand Canyon. Also... Tja, Schuldenabbau der USA, wie soll das funktionieren? Meinst du, das hat irgendjemand nein, ernsthaft vor? Nein, niemals. Die werden so lange, bis es wirklich mal kracht. Oder hm. wenn man sagt, gut, wir den haken wir ab, wir machen einen neuen.
0: Eine neue Währung.
1: Das ist ja auch, ne? Dass man ist ja das Nächste. Die, der Dollar ist ja schwach. Ja. Ähm, und die Dollargegner waren ja noch nie so laut wie jetzt. Man könnte, Lula hat jetzt geschrien, warum müssen wir immer in Dollar bezahlen und in Dollar umrechnen? Ah. Lasst uns unsere eigene Währung machen. So ein multipolares Zahlungs- oder Währungssystem könnte ja da
0: vielleicht mal jetzt kommen. Ist das der neue Aufwind der Kryptowährung? Ja,
1: Komma, dennoch <lacht> stürzt
0: der Bitcoin ab.
1: Ja? Ja. Er ist jetzt wieder gesagt, ich glaube auf 28.000 ist er gelistet bei Coinbase. So, es ist schon interessant. Immer dann, wenn man glaubt, jetzt. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht ist noch zu früh dafür. Vielleicht muss es wirklich. Ja, ja noch ein weil bisschen mehr auch wieder knaschen. so
1: eine Betrugsmasche um die Ecke kam. Also, was da an schwarzen Machenschaften los ist,
0: habe ich leider nichts von mitbekommen.
1: Ja, 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 ja. ja. Ich frage mich jetzt nicht, wer welches, welches Unternehmen das war. Aber es waren wieder betrügerische, betrügerische Machenschaften, weshalb der Bitcoin hauptsächlich erstmal abgesagt ist. Aber auch das, finde ich, ist ein Phänomen. Immer dann, wenn die Chance da ist, Kommt so als ob da irgendwer ist oder irgendetwas ist, was sagt, so, bevor das passiert, hier. Als ob die SEC nur darauf lauert, oh, unser Zahlungssystem ist in Gefahr, schnell mal was Schlechtes wieder zu den Kryptos bringen. So fühlt sich das an.
0: Bevor sie das… Äh das ist eine
1: vage These und wahrscheinlich absolut nicht so. Aber
0: es… ist oh, wow. wir haben vielleicht den einen oder anderen Hörer, der sagt, ja, ja, äh, das, äh, das ist super. Ja. Und kauft sich gleich noch ein bisschen Dosenfutter, was 30 Jahre hält. Könnte, ja, könnte natürlich sein. Was erwartest du von der nächsten Woche?
1: Ja, die, 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 die gleiche Suppe wie jetzt auch. Ich glaube, wir bleiben weiterhin volatil. Ich bleibe dabei, wir gehen auf 15.000 Punkte runter. Da, alles andere würde mich schocken.
0: Innerhalb der nächsten Woche?
1: Da habe ich diese Woche schon gesagt, dass es das passiert. Okay. Aber irgendwie hätte es also jetzt haben wir Mai, ich würde mal Ende Mai sind wir, gehe ich davon aus, dass wir auf 15.000 Punkte gehen, allein weil wir Konjunkturdaten haben, die nicht überzeugt haben, wir haben jetzt diese Energiekrise, wir haben die Innovationskrise, wir haben vielleicht nochmal Russland, Ukraine, wer weiß, was da noch kommt. Also es fühlt sich nicht stabil an, sagen wir es mal so, ich kann auch nicht sagen, okay, wir gehen auch, kann natürlich auch sein, dass wir auf 16.200 Punkte eigentlich kommen, dass uns vielleicht irgendwelche Daten wieder total überraschen, sagen, oh, Inflation ist gesunken, und ähm, wir haben erhöhte, erhöhte Nachfragepreise oder weiß ich nicht, irgendwie kommt, also es ist so schwer, es ist so schwer und ich würde jedem raten, wirklich erstmal am Ufer zu bleiben und tagtäglich sich das anzuschauen, weil es wirklich nicht predictable ist, also nicht vorhersehbar ist. Finde ich. Ich schließe mich dem an
0: und wünsche dir ein schönes Wochenende. Ja, danke dir auch.
1: Risikohinweis und Haftungsausschluss Wir weisen darauf hin, dass die Inhalte in diesem Podcast ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keine Empfehlung zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente sind. Somit stellen Sie keine Anlageberatung dar. Wir können nicht einschätzen, inwiefern die im Podcast gemachten Empfehlungen Ihren Anlagezielen der Risikobereitschaft und der Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer somit auf Basis dieses Podcasts etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese auf eigene Verantwortung und Gefahr. Dadurch haften wir nicht für Verluste, die Sie aufgrund von Informationen und Kommentaren getroffen haben.